0: Wusstet ihr, dass laut Google Babytauben in erwachsenen Tauben heranwachsen und dann aus den erwachsenen Tauben heraus explodieren? Genau so steht es im Featured Snippet bei Google. Im Gespräch mit Janik Schubert und Jonas Tietken vom Search Effect Podcast reden wir darüber, wie klug oder auch nicht Google tatsächlich ist, wie wichtig die Website-Hygiene ist und wie man sich auf neue Updates des Algorithmus vorbereitet. Mein Name ist Jennifer Lapp und ich führe euch durch diese Episode von Listen and Grow. Herzlich willkommen in unserem Podcast, ihr zwei.
1: Moin. Hallo.
0: Bevor es losgeht, frage ich unsere Gäste ja immer eigentlich eine Eisbrecherfrage, die ein bisschen besonders ist. Ich habe heute keine besondere Eisbrecherfrage dabei, weil ich glaube, dass das mit drei Personen immer ein bisschen zu umfangreich ist. Deshalb würde ich von euch einfach nur gerne wissen wollen, was sind drei Dinge, die man über euch wissen muss, um euch wirklich voll zu kennen.
1: Boah, boah wie, lange, oh, haben zum, wie lange haben wir das Zeit zum sprich. Überlegen? <lacht> Komm, Janik, du bist doch schnell, du bist doch oberflächlicher. Fang du doch an.
2: Ach, <lacht> oh, 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 oh. Schau dir mal an. Fängt schon mal gut hier. an hier. Shots feiert gleich im, in der ersten Minute. Ich bin ein, ein richtiger Nerd. Also alles, was so Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC Comics, alles, was das angeht, auch die Filme. Das, da bin ich ein unheimlicher Nerd. Ich würde sagen, das ist ein, ein relativ großer Teil von mir, ähm, weil ich damit einfach groß geworden bin. Und das, wenn man das weiß, dann, dann, dann kennt man mich schon relativ gut. Ich bin da richtig locker unterwegs. Boah, und jetzt noch zwei andere Dinge. Boah, Jonas, willst du mal reingrätschen?
1: Ja, ich, ich würde reingrätschen. Das Problem ist, du hast mir jetzt eins vorweggenommen, was ich auch <lacht> sagen wollte über mich. Weil ich bin auch ein absoluter Nerd so. in der Hinsicht. Star Wars, Harry Potter, äh, kann ich alles mitsprechen, kenne ich auswendig. Liebe ich auch total. Ein zweites Ding über mich, ganz wichtig ist, dass ich unfassbar sportverliebt bin. Da auch sehr früh eingestiegen bin, was mir vermutlich die Disziplin gegeben hat, irgendwann selbstständig zu werden. Ich glaube, das kam durch das viele Training im, im Sport, im Fußball und Tennis. Das ist sehr und tiefgründig ist hier heute, okay. Ja, <lacht> unfassbar. Richtig deep am Anfang und dann als drittes, weiß ich nicht,
2: Anne, komm, mach du weiter. Ich habe jetzt noch zwei, Jahre also ich, ich stehe voll auf Regenwetter und schlechtes Wetter tatsächlich. Okay. Also ich bin jetzt gerade mit dem aktuellen Wetter hier bei uns in der Nähe von Stuttgart nicht so ganz so zu so happy, weil es einfach mega warm ist und ich, ich, ich finde es geil, wenn es so draußen 20 Grad hat bewölkt und ich mich dann so ein bisschen einmummeln kann auch daheim, ich liebe den Winter. Und ja, ich bin auch sportbegeistert, aber ich bin habe so einen kleinen Tick, ich fange unheimlich gern irgendwelche Sachen an, egal ob es jetzt privat ist oder beruflich und fange dann immer gerne schon das nächste an, bevor ich das andere schon zu Ende gebracht habe, weil ich einfach so viele verschiedene Sachen machen möchte und dann immer schon neue Ideen habe. Das ist äh, eigentlich keine gute äh, Eigenschaft, aber das ist so was was sich ausmacht, So egal ob es jetzt privat ist oder beruflich, dass ich unheimlich viele Sachen immer parallel am Laufen haben möchte und teilweise auch am Laufen habe. Es klappt nicht immer, aber manchmal klappt es auch. <lacht> ja, da lacht da komm jetzt noch das letzte Ja, ja,
1: das hätte ich nämlich auch über mich sagen können Aber ich muss ja auf drei reduzieren, Ach, doch. wir sind uns oh. so ähnlich Deshalb verstehen wir uns ja so gut Ich würde als drittes raushauen Ich mache zu fast allem, was ich irgendwie in meinem Leben mache Eine Website <lacht> es ist aber, wenn es irgendwas Neues gibt, ich fange an, mein Auto zum Camper auszubauen, erstmal einen Instagram-Account drüber machen. Ich fange an, mich zu interessieren für Produkte aus Bambus und die ganze Nachhaltigkeitsthematik zum Thema Bambus, ich mache eine Website drüber. Ich trainiere intensiv im Home-Gym, ich habe eine Website drüber. Also, die habe ich übrigens äh, auch. <lacht> die hast du jetzt auch, genau. Also irgendwie, Websites müssen mich immer begleiten. Manche halten es dann nur zwei, drei Wochen aus, weil ich Bock habe, ein geiles Design aufzubauen und sind dann wieder raus. Aber manche. Also aktuell sind es einfach drei, die leben und die leben noch lange. Die zieht es jetzt noch durch.
0: Wie kommt es, dass du das so in Webseiten verarbeitest?
1: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das meine Art, des, mit dem verrückten Leben klarzukommen und Sachen zu verarbeiten.
2: Das war schon so das richtige Wort, ja, die verarbeitest. <lacht> ja, das war genau der richtige,
1: der richtige Ausdruck. Ich glaube, es liegt daran, dass ich unfassbar gerne geiles Design mag. Und um ein cooles Design aufzubauen, braucht man ein Thema. Mir fällt es leichter, ein cooles Design aufzubauen, wenn ich wirklich gerade dazu was mache, eine Leidenschaft habe mich mit dem Thema auseinandersetzt, dann sehe ich das einfach als Möglichkeit. Hey, guck mal, ihr kannst einfach ein cooles Design aufbauen. Deshalb überleben die meisten Websites auch nicht, weil ich einfach nur ein geiles Design aufbaue. Ich so, boah, <lacht> sieht cool aus, aber jetzt müsste ich Content produzieren für Ewigkeiten. <lacht> Und nee, okay, da bin ich dann raus. Deswegen überleben eben nur wenige davon.
0: Und eine davon ist dann WordPress Ninjas.
1: Genau, wobei die war weniger so ein Ding, sondern die war schon mehr geplant. Das war schon mehr als Business geplant. Das war nicht so eine Eintagsfliege, die sich länger gehalten hat.
0: Okay, was ist eine Eintagsfliege, die sich länger hält bei dir?
1: Ich habe eine Seite, die heißt bambuslive.de, da schreibe ich über das Thema Bambus, logischerweise, über die Nachhaltigkeit, über Produkte, die es da gibt und die hält sich jetzt seit zweieinhalb Jahren. Die lag für eineinhalb Jahre etwa brach, bis ich jetzt gemerkt habe, wow, da geht es gerade richtig ab. Ohne, dass ich weiter Content produziert hatte, ich hatte da sieben, acht Artikel geschrieben. Die sind dann mit der Zeit, haben die wohl Vertrauen gekriegt von Google und Yannick hat es auch gesehen. Ich hatte plötzlich featured snippets für Sachen, die 150, 250er Suchvolumen hatten. Und Rankings sogar auf, vor
2: Gartenjournal, also
1: Genau. Wow. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay geil, das muss ich jetzt ausnutzen und äh, jetzt seit so zwei Monaten produziere ich wieder mehr Content dafür und fokussiere mich drauf. Und da muss ich sagen, alle sagen, sie haben Crawling-Schwierigkeiten und Schwierigkeiten reinzukommen in die Serps. Ich habe einen neuen Artikel geschrieben, der war nach zwei Tagen auf Position 3 für ein äh, Keyword mit, ich glaube, 400er Suchvolumen. Also es geht. Es geht tatsächlich.
0: Was ist dein Geheimrezept? <lacht>
1: oh, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, Gutes es war. Das, ja, also ich meine, klar, es ist natürlich ein gutes SEO dahinter, aber das kann, können ja viele Leute, da bin ich ja nicht definitiv nicht einzigartig. Das könnt ihr genauso gut wie ich, wenn nicht sogar besser.
2: Ich glaube, dein Motto ist einfach machen, oder? Sagst du mal.
1: Ja, mein Motto ist einfach machen und gucken, was passiert. Also deshalb, ich glaube, wenn man einfach viele Eisen ins Feuer steckt dann kommt irgendwas Gutes bei raus und wenn man sich dann auf die konzentriert, die gut sind, bei Websites, glaube ich, ist es ein echt guter Ansatz zu sagen, ich baue einfach mal drei, vier verschiedene auf, packe die an, mache dort mal ein bisschen Content rein, gucke, dass alles sauber ist und dann lasse ich das mal sechs bis acht Monate liegen mhm. und dann wird vielleicht eine oder zwei von Google belohnt irgendwann und auf die würde ich mich dann fokussieren und ich glaube, dadurch, dass ich einfach so viele Websites immer mal schnell hochziehe, bleiben halt manche da und manche kriegen das Vertrauen. Ich glaube nicht, dass da was Besonderes ist. Es ist einfach ein, wirf viele Nudeln an die Wand, irgendeine bleibt hängen. <lacht> okay.
0: Okay. Ich will aber nochmal trotzdem auf deine Hauptseite, was ja auch dein Business ist, eingehen. Du hast ja mit WordPress Ninjas oder WP-Ninjas Ninjas.de Richtig. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt mal schnell in ihren Browser eingeben möchten. Wenn ihr natürlich gerade spazieren geht, dann nicht, dann zu Hause bitte. Das ist ja extrem gewachsen in den letzten Jahren. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ist, du hast extrem viele Backlinks für diese, diese Seite. Was ist hm. dein, deine Strategie dahinter? Wie hast du das Link-Building aufgestellt?
1: Gar nicht. Okay. <lacht> ich persönlich, ich mag Linkbuilding nicht. Also aktives Linkbuilding. Mhm. Ich würde sagen, abgesehen von, ich glaube, fünf oder sechs Gastartikeln, die ich absichtlich auf Seiten und Plattformen wie auch bei euch schreiben durfte, um auch einen Backlink natürlich zu kriegen, habe ich nichts getan aktiv, bis auf diese Gastartikel. Alles andere war tatsächlich einfach nur, offensichtlich hat Leuten mein Content gefallen und geholfen und sie haben ihn dann verlinkt. Ein riesen... Glück, <lacht> das erste Mal, dass ich Glück in Form, äh, in, in Kombination mit DSGVO nutze, war der Mai 2018, wo die DSGVO so wild um sich geschlagen hat und alle verrückt geworden sind, weil ich da recht früh dabei war, Leuten eben, weil ich über WordPress und die Thematik schreibe, zu helfen mit Artikeln, wie sie den ganzen Kram an google Fonts konform machen, was ja aktuell wieder ein riesiger, riesiges Hype-Thema ist. Mhm. Ähm, Plugins, die irgendwie nach Hause senden und IP-Adressen übertragen, daraus zu kriegen, welche sind DSGVO-konform, Cookie-Banner, diesen ganzen Kram. Ich glaube, das hat einen ziemlichen Push bei den, oder ich weiß, es hat einen ziemlichen Push bei den Backlinks gegeben, weil es so viele oder eigentlich alle Menschen interessiert hat oder interessieren musste, die online unterwegs sind. Und dadurch wurde echt viel verlinkt auf meine Seite. Weil viele gesagt haben, okay, bevor ich da jetzt selber alles recherchiere und schreibe, dann komm, Link rüber und gut ist.
0: Wenn du von aktiven linkbuilding strategien sprichst, die du überhaupt nicht magst, ihr habt ja auch eine richtig tolle Folge dazu auf eurem eigenen Search-Effect-Podcast. Hier nochmal ein kurzer Shoutout an alle Hörerinnen und Hörer, da auch mal rüber zu springen. Und die Frage geht eigentlich an euch beide. Was ist bei euch so beim Linkbuilding das am Aktiven, was ihr nicht so mögt oder vielleicht doch mögt beim deutschen Linkbuilding?
1: Ich fange mal schnell an, Yannick, dann kannst du. <lacht> also, was ich nicht so mag, sind die, die klassischen outreach link building versuche Also, ich glaube, jeder kennt als Empfänger von solchen E-Mails, hey, ich vertrete XY, willst kannst du mich nicht verlinken, du hast einen Artikel, den fand ich cool. Ich mag es nicht, diese E-Mails zu kriegen und deshalb mag ich es nicht, die E-Mails zu schicken. Dieses, diese Art von Linkbuilding ist nicht meins. Ich habe mich, ehrlich gesagt, auch nie intensiv mit aktivem Linkbuilding beschäftigen müssen, weil es eben passiv so gut funktioniert hat. Ähm, für andere Projekte habe ich es tatsächlich gemacht und auch mal mit Linkkauf geguckt. Ja, ich weiß, Tabuthema darf man ja nicht drüber Macht ja keiner, macht ja keiner. Niemand, nein. Äh, macht niemand. Aber ich, ich mag es nicht, weil ich es so aufwendig finde. Und weil auch die Quote derer, die positiv darauf reagieren, ist sehr niedrig in meiner Erfahrung. Und ich finde auch irgendwie, wenn man das als ersten Schritt bei einem Kontaktaufbau hat, dann ist es gleich ein, so ein negativer Vibe, der da mitkommt. Und wenn man das nicht als ersten Schritt nimmt, sondern erstmal guckt, dass man eine Beziehung zu jemandem aufbaut, ist es brutal viel Aufwand. Ich sage es nicht, dass es sich nicht lohnen kann. Ich sage nur, es ist brutal viel zeitlicher Aufwand, den man reinstecken muss, bis man eine Beziehung hat mit der Person. So, und jetzt lasse ich dich mal reden, Janik.
2: <lacht> ja, das, das knüpft gut an den Punkt an, weil was ich nicht mag, ist, ist dieser diese aktive Beziehungsaufbau. Das musste ich schon diverse Male machen. Ich hatte erst vor kurzem im Bereich Gesundheit ähm, hatten wir, da hatte ich ein Projekt, das ich betreuen durfte und da war es unheimlich schwierig, die so, die Influencer sage ich mal, die Meinungsmacher im Gesundheitsbereich zu, zu finden und dann anzuschreiben, auch so Blogger und so weiter und es war unheimlich aufwendig und das ist dieser Aufwand, der dahinter steckt, den mag ich nicht. Ich habe jetzt kein Problem irgendwie mit Outreach oder so, das habe ich schon wirklich oft gemacht und wenn man ein richtig gutes Asset hat, so einen richtig guten Beitrag, eine richtig, richtig gute Infografik, vielleicht auch so Original Research, dann ist das nicht ganz so schlimm, finde ich. Dann kann man da, wenn man da ein bisschen so geübt ist oder weiß, worauf man achten sollte, dann kann man da auch guten Outreach betreiben wenn man eben vorher versucht, eine Beziehung aufzubauen oder beziehungsweise ein, ein Kontaktpunkte zu knüpfen und die zu pflegen, bevor man dann seine Sachen platziert. Aber wie Jonas gesagt hat, es ist unheimlich aufwendig. Und deswegen... Bin ich immer so ein Freund, erstmal Onpage aufräumen, Content erstellen, Content optimieren, Website-Hygiene, ganz arg wichtig, dann das technische Zeug parallel dazu. Da, muss auch, da müssen auch die Basics stimmen. Und erst dann, wenn alles ausgeschöpft ist oder wenn man, wenn man da auf guten Beinen steht, ich meine, abgeschlossen sind die Projekte niemals, auch im, im, im On-Page- und im technischen Bereich nicht. Aber wenn das so einigermaßen sauber ist, dann finde ich, ist so der nächste Schritt zu sagen, okay, und jetzt versuchen wir die Rankings richtig zu tackeln mit guten Backlinks. Aber es ist aufwendig und in Deutschland ist es glaube ich ein bisschen schwieriger so also Paar, die paar, mit denen ich in Kontakt bin, die auch aus den USA sind, die haben es schon deutlich einfacher. Da kriege ich immer wieder mit, ja, wir machen halt viel Outreach und wir machen gute, gute Beiträge und dann gehen wir da voll in Outreach und, und machen da, geben da voll Gas und das klappt ganz gut. Aber in Deutschland hast du immer irgendwie diese, diese Verlinkungsangst und so, nee, nee, kostet das was? Nee, 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 danke. So, also, das ist so, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt deutsche Mentalität ist, aber. Ja, ist es. <lacht> kann ich auch aus Kann Erfahrung ich auch <lacht> Ja. Und es, das macht es halt im, im Linkbuilding schwierig. Na, du kannst natürlich auch Backlinks kaufen. Ich meine, dafür haben wir auch ges gesprochen. Es gibt es, es gibt gute linkbuilding agenturen die auch für dich da Links platzieren, die du kaufen musst. Auch zum Beispiel Kollege Martin Brosi ist da, ist da relativ gut vertreten in Deutschland. Der macht einen super Job und ich halte es auch langfristig für wichtig, aber es ist schon schwierig in Deutschland. Und deswegen mag ich den Aufwand dahinter nicht, weil manchmal nicht so viel dabei rumkommt.
0: Ich finde es auch eine... Eine SEO-Aufgabe, die einfach sehr frustrierend ist nach einer Weile. Wenn du eigentlich richtig coolen Content hast und dann schickst du halt, wie, wie Jonas schon gesagt hat, schickst halt eine E-Mail, die du eigentlich selber gar nicht kriegen möchtest, weil du dir halt denkst, naja, oh, ich muss aber Outreach machen, weil in dem SEO-Leitfaden steht das so drin. Ja, ähm, ja und das ist immer so ein bisschen. Und bei uns ist das natürlich, also bei HubSpot, dadurch, dass wir ja alle Sprachen betreuen in, im globalen SEO-Team, ich sehe halt zum Beispiel, dass es in anderen Regionen sehr viel einfacher funktioniert. Also, dass das mhm. ähm, .com-Team dann zwei, drei E-Mails rausschickt und dann kommen da tatsächlich auch zwei, drei Links bei rum. Also, es ist jetzt nicht so, wie bei uns ist dann vielleicht zehn E-Mails und dann kriegt man vielleicht eine Antwort überhaupt nur. Da ist noch gar nicht davon geredet, dass man eventuell mal in einem halben Jahr einen Link bekommen würde.
2: Das heißt also, ihr macht aktiv Link-Building, also aktiv Outreach auch noch bei, bei HubSpot?
0: Ja, also vor allem auf der .com-Seite ähm, und da ist es halt sehr, sehr einfach im US-Markt. Vor allem ist, ist da ja auch der, der Punkt einfach, dass die Marke HubSpot sehr viel bekannter ist ähm, in den USA. Dementsprechend wird sich viel mehr drum, ich sag mal, drum gerissen, dass da ein Link irgendwo platziert werden kann. Aber ich glaube auch, dass das nicht das einzige Problem für den deutschen Markt ist, also für Habswort im deutschen Markt. Ich glaube, dass ein großer Punkt ist auch einfach, dass die Deutschen sehr linkgeizig sind.
1: Ja. Die gönnen nicht. Die gönnen die anderen gönnen
2: nicht. einfach nicht. <lacht>
1: ja. nee, das, ist, das merke ich auch oft beim Thema Affiliate-Links, dass viele Leute lieber dieses Produkt dann händisch bei dem Anbieter suchen, wo der Affiliate-Link hinführen würde, als auf diesen Link zu klicken, weil dann wird der andere ja was kriegen. Das habe ich schon echt <lacht> häufig gehört. Und ich glaube, bei Links ist es genau das Gleiche. Entweder haben die Leute Angst, dass ihre Seite Kraft verliert, weil man gibt ja mit dem Link die Kraft weiter. Ne? Könnte ja auch einfach noch veraltetes Wissen sein. Da würde ich jetzt auch gar nicht sagen, dass diese Leute dann doof sind. Das ist einfach noch veralteter Wissensstand. Aber ich glaube auch einfach, dass die Deutschen anderen nicht so viel gönnen. Dass, dass andere nicht so erfolgreich werden sollen. Die ich glaub, das These. ist echt so. Äh,
2: aus welchem Land kommen eure mach Zuhörer, ich, Jenny? Ich mich jetzt richtig, richtig ungeliebt.
0: Ah, vielleicht probieren wir es einfach in, in Österreich und in der Schweiz mal. Ja, Dann bitte. Geht das besser. <lacht> ja, aber wollen wir, ähm, hast du gleich meine nächste Frage beantwortet. Ich hatte mir auch link herausforderungen so ein bisschen aufgeschrieben. Ähm, ein großes Thema, was ja jetzt gerade, ich weiß nicht, wann wir diese Folge ausstrahlen, aber zum Zeitpunkt, in dem wir die Folge aufnehmen, rollt ja gerade ein Core-Update raus, das da heißt uh, Helpful Content Update. Und wir hatten ja letztes Jahr schon ein wundervolles Update, was sehr, sehr viele Marketing-Blogs in Deutschland, unter anderem auch den Hubspot-Blog und auch dich leider ein bisschen, Jonas, runtergerissen hat in den Rankings. Wie seid ihr damals mit dem, oder damals, also letztes Jahr, mit dem Core-Update umgegangen. Also wie habt ihr darauf reagiert und wie bereitet ihr euch auf das Helpful-Content-Update vor?
2: Willst du anfangen, Janik? Um, ja, gerne. Um, also ich, ich, du hast ja bestimmt gesehen, Jenny, hab ein, wir haben einen riesigen Blog bei uns auf der Website, westerblogging.de. Um, nee, Quatsch. Also wir haben ja <lacht> fast gar nichts geschrieben an Content bisher. Wir waren so vertieft in um, Kundenprojekten und ich bin ja nebenher auch noch, nebenher auch noch angestellt. Um, letztes Jahr war ich bei Wir machen druck um, relativ große Online-Druckerei. Da ist nicht viel mit Content, weil wir hatten keinen Blog oder wir haben keine informativen Beiträge, wir haben einfach nur Kategorien und Produktseiten gehabt, aber ich hatte zwei, drei größere Kundenprojekte letztes Jahr und da war es tatsächlich auch so, dass so ähnlich wie beim Jonas einfach seit dem Update und ähnlich wie bei Jonas ein bisschen vor dem Update schon ein leichter negativer, negativer Trend war und wir hatten es ja auch in unserer Folge, wo du bei uns zu Gast warst schon. Also man sollte nicht zu übereilt ähm, reagieren und alles Mögliche versuchen zu optimieren und da zu korrigieren und das zu ändern und da zu probieren. Einfach Ruhe bewahren. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel bei den Projekten sehr viel Content aufgeräumt. Das heißt, wir hatten teilweise Beiträge ähm, zu einem Thema, das waren drei, vier Beiträge und die waren sehr, sehr ähnlich, also haben sich im Endeffekt kannibalisiert bei den Keywords und beim Thema und dann haben wir einfach die drei, vier zusammengepackt, einen guten Beitrag erstellt auf einer URL von den vier und haben dann den ganzen Beitrag online genommen und haben geschaut, was passiert und es hat einen sehr, sehr guten Uplift. Bei allen drei Projekten, die ich jetzt im Hinterkopf habe, hat es funktioniert. Das heißt, wir haben so ein bisschen die Content-Erstellung zurückgefahren. Wir haben uns Eher darauf konzentriert, so Content Pruning nennt man das ja, glaube ich, im Englischen. Also Content einfach zusammenzufassen, aufzuräumen. Auch deswegen die Website-Hygiene, die ich vorhin angesprochen habe. Und da einfach versucht, etwas sauberer vom Content zu werden, so den Index bisschen zu bereinigen. Und einfach auch aufgrund von dem negativen Trend, was auch viele, viele Ratgeberbereiche betroffen hat oder den Blogbereich, dass wir da sagen, okay, da müssen wir ein bisschen aufräumen, weil ich glaube, Google ist da nicht ganz so zufrieden. Und der zweite Teil deiner Frage, was machen wir? Helpful Content Update. Fast nichts, also es ist wirklich so, wir, wir gucken jetzt oder ich gucke jetzt mal, was das so für Auswirkungen hat. Ich schaue mir ganz, ganz intensiv den englischen Bereich an und versuche da so ein bisschen meine Schlüsse daraus zu ziehen und was die englischen Kollegen und Kolleginnen da sagen. Ja und die Devise, die ich immer gefahren habe. Dreimal überlegen, ob ich über das Thema schreibe, ob das Sinn macht in meinem Website-Universum, ob das zum Contentplan passt. Hoffentlich habe ich einen Contentplan und weiß, was ich eigentlich schreiben möchte und was die Message eigentlich hinter meinem Blog ist. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das habe ich mir vor ein paar Monaten mal angewöhnt. Von das Ursprünglich kommt es von Andy Crestedina. Der ist ein relativ, Orbit Media heißen die. Der ist ein relativ bekannter englischer SEO. Richtig cooler Typ. Und er hat ein Buch rausgebracht, das ich mal gelesen habe und da stand auch, du brauchst unbedingt eine Content Mission Statement, also so einen, so einen Nordstern, was möchtest du mit deinem Content in deinem Blog ausdrücken, was ist die Zielgruppe, was ist die, die Kernaussage deines Blogs eigentlich, wofür steht er und wozu soll er da sein und welche Themen wirst du präsentieren, egal ob das jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr, in den nächsten zehn Jahren ist. Und das habe ich jetzt angefangen, immer bei den Kunden zum Beispiel, immer zu machen, hey, wir brauchen ein Content-Mission-Statement. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, was soll der Blog aussagen, welche Themen möchten wir generell platzieren und was ist unsere Zielgruppe und wie wollen wir denen helfen mit unserem Blog. Und das sind dann zwei, drei Sätze. Der Blog ist, geht um bla bla, für die Zielgruppe dies, das, wir wollen denen helfen bei den und den Themen. Und dann kriegst du eine richtig saubere Strategie hin und dann hast du immer so einen Nordstern, an dem du dich festklammern kannst, so einen roten Faden, der sich durch den Blog zieht und das hat ganz gut funktioniert und das werde ich weiterhin durchziehen. Ja, ansonsten werde ich glaube ich gar nicht erstmal viel viel machen. Erstmal gucken, wie sich es entwickelt. Es kann ja sein, dass wieder zurückgerudert wird. Das haben wir auch schon immer mal wieder mitbekommen bei den Core Updates, dass sie doch irgendwie wieder entschärft wurden, weil extrem viel Bewegung war und das gar nicht gut war für die für die Serbs. Deswegen bin ich da bin ich da ganz gelassen eigentlich. Also ist ja ein Riesenaufschrei gerade. Ganze LinkedIn <lacht> ist voller voller content helpful, Twitter rastet aus. Das ist ja richtig krass gerade.
0: Ich bin mal gespannt, wenn die, wenn die Folge ausgespielt wird, äh, wie der Stand dann ist, ob wir uns dann schon ähm, die Haare raufen und dann auf diese Folge zurückblicken und so denken, da waren wir noch ganz naiv. Aber vielleicht passiert auch gar nicht so viel. Ein Punkt in dem Helpful Content Update, und bevor ähm, du nochmal die Frage beantwortest, Jonas, ein Punkt im Helpful Content Update ist ja, dass man sich Gedanken machen soll, dass man Content nicht für Suchmaschinen, sondern für Menschen schreibt, dass man ähm, nischige Themen angeht. Wie siehst du das, Janik, mit, vor allem mit deinen Kunden oder mit den ähm, Blogs, die du so betreust? Wie wichtig ist für dich das Suchvolumen, wenn du so eine Content-Strategie aufstellst?
2: Es wird immer weniger wichtig, ähm, weil wichtig ist, dass wir einfach für relevante Themen ranken, ähm, dass, dass ich jetzt nicht irgendwie ein Keyword raussuche, wo ich mir denke, ja, cool, finde ich geil, passt Einigermaßen zum Themenbereich des Projektes oder, oder der Kunde sagt: Hey, das passt einigermaßen, sollen wir das nehmen für ein neues Thema? Weil ich möchte Umsatz generieren über Organisch. Das ist das ultimative Ziel. Das ist immer blöd, ja, Geld, Geld, Geld und Umsatz, 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 aber es ist wirklich so. Also, ich meine, meine Kunden könnten mich auf Dauer nicht bezahlen, wenn ich denen einfach nur ein bisschen Traffic liefere und gut ist, sondern die wollen natürlich auch, das ist immer das allererste Punkt in, in der Zusammenarbeit: Hey, es muss sich halt irgendwie lohnen. Es muss sich auf Dauer rentieren und deswegen ist mein Ziel als SEO, ähm, Umsatz, dem Unternehmen Umsatz zu bringen. Und deswegen gucke ich auch immer, passt das Thema auch irgendwie im Optimalfall in die Produktwelt rein? Natürlich haben wir immer wieder Themen, wo es vielleicht nicht direkt ein Produkt gibt, wo das zum Thema mhm. passt des Unternehmens oder zu der Branche, in der, in der das Unternehmen sich bewegt. Aber mir ist immer wichtig, irgendwie vielleicht so einen Produktfokus da noch mit reinzubekommen oder einen Produktbezug zu bekommen. Und deswegen achte ich eher auf die es ist jetzt kein greifbar harter Faktor, aber so die Relevanz. Ne? Ich gucke mir das Keyword an. Suchvolumen, klar, ich brauche jetzt nicht nur 10 und 20, das ist schon ein bisschen wenig auf Dauer. Ich gucke dann schon, dass es mindestens 100, 200 äh, Suchvolumen im Monat hat. Also für das Hauptkeyword jedenfalls, Minimum. Und dann schaue ich mir aber an, okay, wie ist der Wettbewerb? Welche SERP features gibt es in, in, in Google? Also gibt es viele Ads? Gibt es das ad Carousel? Gibt es die Product-Listing-Ads heißen die jetzt, glaube ich, mittlerweile PLAs. Gibt es Carousel, gibt's äh, gibt Knowledge-Panels und so weiter, was es da alles gibt. Also habe ich re eine reelle Chance, auch wirklich sichtbar zu sein mit Platz 1, 2, 3. Ne, das ist jetzt auch nicht mehr selbstverständlich. Kevin Inde kann davon Liedchen singen. Und das, das sind so viele Faktoren, die dann für mich reinspielen, wo das Suchvolumen immer weniger wichtig wird. Ähm, klar, es ist so eine grobe Orientierung, aber es ist jetzt nicht auf, ich würde jetzt sagen, nicht in den Top 3 von meinen Kriterien also, ich gucke mir die Relevanz an, ich gucke mir die SERP-Features an, den Wettbewerb. Ahrefs hat eine geile Metrik noch mit dem, äh, mit dem Klicks, also das Klickpotenzial, wie viel wirklich geklickt wird, also wie auch dann das Trafficpotenzial, der Tra Trafficpotenzial ist im, im, im Groben. Und das sind für mich so wichtige Hinweise, um zu sehen, okay, kann ich überhaupt ranken oder sollte ich mir vielleicht ein anderes Keyword nehmen? Oder müssen wir erstmal die Domain noch weiter aufpolieren und müssen wir gucken, dass wir ein bisschen Autori mehr Autorität bekommen und so weiter? Suchvolumen spielt natürlich eine Rolle. Nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber es wird immer weniger wichtig für mich persönlich.
0: Kurzantwort wäre dann, kommt drauf an, aber... Genau. Ich, wollte, <lacht> das, ich wollte es vermeiden. <lacht> ja. Ich übersetze mal kurz. Aber ich gebe auch noch mal für die gleiche Frage an Jonas ab. Also nicht die Keyword-Suchvolumen-Frage, sondern ähm, wir haben ja vor... Ja, ähm,
1: die Core-Update. <lacht> Im Hinterkopf. Ja, also das letzte Core-Update, das hatte meine Seite ja auch etwas erwischt. Zumindest nehme ich stark an, dass das mit einer Ursache war. Und für mich war es eigentlich so ein bisschen ein Weckruf, um mal wieder auf die ganzen technischen Sachen zu gucken. Also ich habe mich sehr in Content verloren, sage ich mal, habe da sehr viel optimiert, sehr viel recherchiert, analysiert und gemacht, aber habe die ganze technische Seite ein wenig vernachlässigt. Und Yannick hatte mir damals auch geholfen, weil ich mal zwei neue Augen gebraucht habe, die mit drauf gucken. Und wir hatten dann gemerkt, dass die technische Seite nicht mehr ganz sauber war. Da waren viele Weiterleitungen. Halt, ja. Genau, die Webseite Hygiene. Interne Links waren auf 301, waren mit 301ern, weil ich irgendwo einen Artikel mal umgezogen hatte. Und so ein Kram, da war einfach einiges dahinter. Zudem, dadurch, dass ich in dem Thema bin, das sehr technisch ist, und die Leute, die darüber schreiben, ja auch Ahnung haben, sowohl von SEO meistens, als auch von Websites, Geschwindigkeiten, Technik, dem ganzen Kram, ist die Website-Geschwindigkeit in der Branche, würde ich sagen, sehr wichtig. Ich meine, die ist immer wichtig, aber am Ende glaube ich, so in Richtung, wie groß ist der Faktor, der Faktor ist nur dann groß, wenn dein Wettbewerb entsprechend handelt. Wenn alle Websites bei fünf Sekunden sind, ja gut, dann macht es nichts, wenn deine auch bei fünf Sekunden ist, aber wenn halt in so einem technischen Thema wie bei mir alle bei einer Sekunde rumzischen und ich gammel irgendwo bei vier oder drei, dann ist es vielleicht nicht so gut. Ich weiß es nicht, ob das wirklich ein großer Faktor war, aber ich habe mich da richtig rangesetzt, habe mal zwei Wochen, tatsächlich zwei Wochen fast Vollzeit, ähm, alles umgestellt, Theme gewechselt, richtig tief mich eingearbeitet in asynchrones Laden, die ganzen JavaScript-Dateien, was wird geladen und so weiter und so fort um unter eine Sekunde zu kommen. Ich war auch vorher nicht langsam, ich war, glaube ich, bei zweieinhalb bis drei Sekunden, je nachdem. Aber ich wollte halt mal wirklich da auch Gas geben. Und dieser ganze Technikkram zusammen mit wieder mehr Fokus auf Content, der in Hubs aufgebaut ist, hat offensichtlich geholfen. Und das war so ein bisschen dann, denke ich, ein Trigger, warum ich nach diesem Core-Update dann irgendwann langsam wieder eine bessere Entwicklung gesehen habe. Aber es hat halt lange gedauert, weil es ja immer so nach Core-Updates da ändert sich halt nicht nach zwei Wochen was, sondern häufig erst nach dem nächsten Core-Update. <lacht> Aber es geht wieder. Es geht wieder bergauf. Vor allen Dingen jetzt gerade, wo, wo google Fonts so ein riesiges Thema sind. Äh, in der search Console habe ich brutalste Ausschläge. Also das Sechsfache, Siebenfache an Traffic. Auf ein, zwei Artikeln, die sich damit beschäftigen, weil alle so Angst haben gerade.
0: Aber du hast auch schon, du hast auch lange schon über dieses Thema gesprochen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich seit... Mai 2018, da habe ich angefangen, wirklich so sieben, acht Grundlagenartikel zu verschiedenen Sachen, mit denen du erstmal so die ganze DSGVO-Konformität irgendwie halbwegs hinkriegst, wie mhm. du das alles umsetzen kannst und jetzt hebt halt plötzlich ein Artikel davon ab, so ist SEO, man weiß es nicht, irgendwann kommt irgendwas in die Medien und plötzlich hebt so ein Ding ab und da ich schon eh tatsächlich für viele Keywords mit Google Fonts auf eins gerankt bin, ist der jetzt halt absolut abgegangen. Habe ich ihn auch ganz schnell noch ein bisschen überarbeitet. Das hat dann wahrscheinlich auch nochmal geholfen und aktualisiert. Ja, also das war so ein bisschen das Erholen von dem Letzten. Ich war aber auch jetzt nicht so krass getroffen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass es wirklich ganz schrecklich war. Aber Janik weiß es. Ich habe teilweise schon Momente gehabt, in denen ich gejammert habe. Oh Gott, ich
2: glaube, mein Business geht den Bach runter. Du wolltest schon aufhören mit der ganzen SEO-Scheiße. <lacht>
1: Das hast du jetzt so gesagt, aber ja, habe ich auch so gesagt. Diese Phasen gibt es, ich glaube, die kennt jeder SEO. Ähm, das ist, glaube ich, vollkommen normal. Und jetzt in Bezug aufs Helpful-Content-Update, was übrigens kein Core-Update ist, soweit ich weiß. Ne? Hatten wir ja in unserer letzten Folge, hatten wir gerade drüber geredet, deshalb weiß ich es noch, weil wir es da gerade recherchiert hatten. Zählt nicht als Core-Update, aber wird wahrscheinlich einen riesigen Einfluss haben, wie, was war das zuletzt? Ich hatte es auch bei unserem Podcast schon vergessen. Was es ja. Panda? Panda oder Pinguin, welches war es?
2: Ach so, Panda war es, aber das ist schon eine, eine Zeit her, das ist schon ein paar Jahre her.
1: Panda und Medic, damit hatten wir es auch verglichen, dass das möglicherweise auch so einen Impact haben wird. Ich bereite mich ehrlich gesagt null vor. Schlicht und ergreifend deshalb, weil... <lacht> <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber bei diesem Update ist tatsächlich mein Gedanke, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Großteil meiner Inhalte sehr nützlich ist, weil ich auch in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren sehr stark am Überarbeiten war und nicht nur neuen Content produziert habe, sondern alles immer wieder aktualisiert habe, dass es weiterhin Search-Intent trifft, möglichst umfassend äh, die Fragen und Probleme beantwortet. Deshalb glaube ich nicht, dass meine Seite objektiv gesehen schlechter Content ist. Das Problem ist, man weiß nie, was Google... Wie Google das einschätzt. Google schätzt es anders ein, beziehungsweise die ganzen Algorithmen dahinter schätzen es anders ein als ein echter Mensch. Deswegen ist da immer so ein bisschen Unsicherheit, aber ich bereite mich da gar nicht vor, weil ich würde sagen, und ich glaube, das hat jeder auf seiner Website. ich habe direkt so drei, vier Artikel im Kopf, bei denen ich denke, so, okay, die müssten jetzt nicht mehr unbedingt online sein. Die könnten man jetzt auch löschen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Löschen irgendeinen Einfluss hat, weil Google mit Sicherheit nicht auf tagesaktuellen Daten diese Bewertung vornimmt, sondern vermutlich Wochen im Voraus oder Monate im Voraus sogar die Seiten schon bewertet hat. Das heißt, ich glaube nicht, dass wenn das am 25. jetzt, wir sind jetzt am 29. August, Uh, während wir aufzeichnen, am 25. ist es online gegangen, da hat Google mit Sicherheit nicht am 25. die Seiten alle bewertet und dann plötzlich ihre Algorithmen daraus losgelassen. Das geht ja gar nicht technisch. Das heißt, alle, die jetzt auf Twitter schreiben, oh Gott, ich lösche gerade meine ganzen schlechten Inhalte, ihr seid eh zu spät, tut mir leid. <lacht> und wenn ihr wusstet, dass die Inhalte so schlecht sind, warum hattet ihr sie dann? Warum, ähm, ja. ja, warum? Und deshalb glaube ich nicht, dass das bei mir auf meiner Seite oder meinen drei Seiten, die mich interessieren, wirklich, großen Problem wird, außer Google bewertet es tatsächlich falsch. Das kann natürlich passieren.
0: Das wollen wir mal nicht hoffen, aber ich, ich habe gerade auch so einen kleinen Flashback zu der Unterhaltung bei euch im Podcast, als wir darüber gesprochen <lacht> haben, wie sich die Suchergebnisse seit dem Core-Update vom letzten Jahr geändert haben. Und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt besser wird, dass es das quasi so ein bisschen aufräumt, was im letzten Jahr vor allem für, für regionale Suchergebnisse, also alles, was so in Sprache ist, alles nicht das rollt er ja jetzt erstmal für die englische Sprache aus, aber alles, was jetzt, was dann später für Deutsch, Französisch etc. rausgeht, dass da einfach die Qualität der Suchergebnisse dann wieder
1: Meinst du wird. das wirklich, dass das nee, so passiert? Ich glaube nicht, wird? aber ich hoffe. Du hast die Hoffnung. Okay. Ich wollte gerade sagen, ist das Problem mit diesem ganzen Update, auch wie Google es beschreibt, sie wollen, dass die Seiten nicht mehr so sehr für Suchmaschinen sind, sondern mehr für Menschen. Ja, gut, aber am Ende geht das so gesehen nicht, weil du musst in gewisser Weise schreiben, was die Suchmaschine als Search-Intent interpretiert und nicht, was der Mensch als, als, als Search-Intent interpretiert. Das heißt, ja. Google stellt sich sozusagen fast schon gegen sich selbst, weil du musst es ja so schreiben.
0: Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum kann der Content, der für Suchmaschinen geschrieben ist, nicht hilfreich für den Menschen sein. Das ja, habe ich richtig. nicht ganz verstanden in dem... Da muss ja anscheinend schon seit Jahren ein bisschen was falsch gelaufen sein im, im Algorithmus. Wenn es klappt, dass ich wie früher quasi, also wenn ich, wenn ich daran denke, wie wir früher Content für Suchmaschinen geschrieben haben, wo wir dann auf dem äh, weißen Hintergrund in weißer Schrift das dazu geschrieben haben, und das jetzt mal ganz krass verglichen, wenn das geht dass ich dann da halt oben ranke, dann ist er definitiv nicht für den Menschen geschrieben, sondern 100 für die Suchmaschine. Warum ist der Content, also warum sollte Content jetzt oben ranken, der für, nur für die Suchmaschine geschrieben ist? Also das macht irgendwie nicht so viel Sinn.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass Google da irgendwie auch ein bisschen mehr hofft, als sie tatsächlich mit den technischen Mitteln irgendwie gerade momentan jedenfalls noch umsetzen können oder auf, ich glaube auch in den nächsten Jahren, weil wir sind eine Suchmaschine. Das ist kein Quantencomputer, sondern das ist eine Suchmaschine. Der der hat wahrscheinlich äh, Serverfarm noch und nöcher Millionen von Servern, die auch, die die Algorithmen füttern. Ja, okay, das, das mag sein, dass sie da auch Milliarden reinpumpen. Ich meine, da, da muss was bei rauskommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Ressourcen da reinfließen. Aber trotzdem, ich meine, RankBrain war ja auch so ein weiterer krasser Schritt, damals 2013, glaube ich, das erste Mal vorgestellt. So, so, eine, so eine Art maschinelles Lern Lernsystem. Das ist ja an sich kein Algorithmus, bloß es ist ein System, das den Algorithmus verbessert oder ihn ergänzt. Und 2018 kam das ja so wirklich ähm, ins Gespräch rein. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum. Ich habe es in irgendeiner Folge übrigens mal gesagt. Und, und das ist aber ja schon jetzt ein paar Jahre her. Auch, auch 2018, wo das groß in die Diskussion kam mit dem RankBrain und mit dem semantischen Verständnis. Und Olaf Kopf sagt ja immer, das ist eine semantische Suchmaschine mittlerweile oder geht immer näher an die semantische Suchmaschine. Also wirklich Themen verstehen, Konzepte verstehen und nicht einfach nur Keywords auslesen. Aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch beschissene Serbs teilweise oder beschissene Ergebnisse. Wenn, wenn wir da jetzt an die letzte Folge bei uns, Jonas, denken. Endlich den, sagt mal einer. Mit den Tauben, ja, du weißt, ich bin immer ehrlich. Ja, mit den sage, Tauben, mit, ja. Ich bin gerade raus. Wir ja, haben.
1: Oh, das war, das war super, da haben wir drüber geredet, ähm, dass Google ja auch ein kleines Update hatte zwischen diesen ganzen großen, die waren Pigeon. bezüglich der Featured Snippets Ja. Yeah. und dann gab es auf Twitter ging das ganz groß rum, dass die Leute äh, auf, auf Google.com, dem englischsprachigen Google, gesucht haben nach Why Don't I See Baby Pigeons. Und die Antwort im Featured Snippet war, ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie sie war, aber sie war irgendwas in der Form von wegen, they grow inside of adult pigeons and then explode out of them und das war einfach das Featured Snippet und da haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht, weil Google gerade gesagt hat, hey, wir haben ein Update gemacht, die Featured Snippets werden viel besser und gleichzeitig war das noch online und du konntest fragen, when is the next Friday the 13th und die Antwort war Tuesday. Im Featured Snippet. Deswegen haben also Google ist nicht so klug wie sie gerne wären. Und die Surfs spiegeln das halt leider auch
2: wieder, ne? Ja, Und ich glaube, das dauert einfach noch. Das und je, das wird, glaube ich, nie das so wird ganz auch nie fertig weggehen. sein. Du wirst immer mal wieder schlechte Ergebnisse haben, die einfach unpassend sind bei bestimmten Suchanfragen. Das, das kannst du leider nie ausmerzen. Nur ich hoffe, es geht halt in die richtige Richtung, so wie du sagst, Jenny. Weil dein Beispiel war auch sehr, sehr gut mit dem mit dem Tauchcomputer. Das hatte ich bei unserer Folge auch noch mal erwähnt, ähm, weil das zeigt ja einfach, dass teilweise wirklich wichtige Themen und wo du richtig wo du die wirklich gut informieren willst, damit du wirklich keinen Scheiß kaufst und dann nachher dich in Lebensgefahr begibst. Und trotzdem hast du dann teilweise so oberflächliche Beiträge, die einfach nur das wiedergeben, was die anderen fünf auch wiedergeben. Und die wirklich wichtigen Infos werden eben nicht genannt. Es geht nur um die Affiliates. Und ich hoffe, das ändert sich. Und dass wir wirklich, weil viele beklagen sich ja. Und ich muss auch sagen, aus eigener Erfahrung, auch privat kann ich sagen, ab und zu denke ich mir, boah, Alter, dann gehe ich jetzt kurz auf Amazon und gucke da nochmal. Weil irgendwie ja. kommt nur Scheiße, wirklich. Sorry, dass ich hier so fluche. Muss mal die Folge auch noch ein bisschen Zeichen ran machen. <lacht> genau, <ich sag> <lacht> Sprache bedenklich jetzt, müsst ihr da einstufen beim Podcast.
0: Alles gut. Ich habe auch noch tausend Fragen. Also wir können hier noch ich muss noch, ich muss auf jeden Fall noch eine Frage stellen an dich, Yannick. Und zwar habe oh. ich gesehen, dass ihr mit Stop Looking auch an, bei Sommerseo mitgemacht habt. Tatsächlich, ja. Und du hast es ja vielleicht schon in der Podcast-Einladung vom Recording gesehen, dass ich es auf jeden Fall habe. Habe ich tatsächlich gesehen. Ja, genau. <lacht> Kannst du einmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was, was es damit auf sich hat und worum es da geht und was ihr gemacht habt beim Sommerseo?
2: Also der Sommerseo ist so ein Contest, SEO-Contest, den gibt es schon, boah, ich glaube, seit 2008 oder so gibt es den. Von SEO-Vergleich hießen sie, glaube ich, davor und jetzt heißen sie Agenturtipp. Und es ist so ein Contest, wo einfach jedes Jahr... Viele Agenturen, Freiberufler, Freelancer, große Firmen. DM hat zum Beispiel dieses Jahr auch mitgemacht. Und es geht darum, für ein Fantasiewort relativ schnell gut zu ranken. Und da kann man dann alles ausprobieren, was das SEO so hergibt. Greyhead, Blackhead, Whitehead, wenn man will. Links kaufen, Forenlinks setzen und so weiter und so fort. Instagram-Profile machen, Spotify-Playlist hatten wir auch eine. Da hatte ich auch eine erstellt und da versucht man einfach alles Mögliche, um in relativ kurzer Zeit, es waren glaube ich, was sind das, sechs Wochen gewesen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, und da einfach innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit gut zu ranken. Das ist ja die Kunst im SEO, in kürzester Zeit auf Google aufzutauchen und dafür überhaupt auch zu ranken und zwar gut zu ranken. Um, und es war sehr lustig, es war das erste Mal, dass ich da mitgemacht habe. Ich wollte einfach mal gucken, okay, ich meine, wir haben jetzt relativ wenig Content, die Domain ist relativ schwach in Anführungsstrichen, sie hat kein hohes Domain-Rating, wir haben jetzt nicht viel veröffentlicht, wir haben so ein paar Service-Landing-Pages, Local-Landing-Pages zum Thema SEO hier in unserer Region, also wir haben jetzt nicht viel Content, weil wir, ich bin angestellt, ich habe die Kundenprojekte, da ist wenig Zeit, um selber Content zu erstellen, was sich zum Glück jetzt ändert mittlerweile und ich da einiges in der Pipeline habe. Cool. Und deswegen wollen wir da, wollten wir da gucken, okay, können wir da mitranken, auch mit wenig Backlinks, wir haben fast keine Backlinks. So. Ich wollte tatsächlich einfach mal versuchen, ohne großes Backlink-Profil, ohne viel Trara, einfach mit Content und so ein bisschen natürlich auch so ein bisschen spammy vielleicht auch, einfach zu versuchen, was ist denn möglich, wenn du da ein bisschen Content drumrum baust, um dieses Fantasiewort. Und das war in diesem Jahr nämlich Sommerseo. und immer so lustige Wörter auch teilweise gewesen in den letzten Content
0: Jahren. Content-Bär war es, glaube ich.
2: Content Bear war es, glaube ich, genau, letztes Jahr und vorletztes. Was war's es? Wildsauseo, glaube ich. Das gab es auch irgendwann, <lacht> glaube ich, ja. ja. Ähm, und das ist ganz lustig und da machen immer viele mit. Und es ist einfach lustig zu sehen, was dann auch wirklich an Content kreiert wird. Welche Infografiken da und Playlists und Videos und was weiß ich, Stories da irgendwie. Ein Reiseplan hat, glaube ich, irgendeine Agentur gemacht. Das war ganz lustig. Ja, und das, ich hatte da einige Learnings mit rausgezogen, dass tatsächlich, ich glaube, wir waren am Endeffekt, auf Platz 12, 13, irgendwie sowas. Oder in den Top 20 waren wir auf jeden Fall. Und zeitweise war ich sogar auf Platz 6 und 5. Vor DM auch, zeitweise leider, ja, nur. Aber es hat mir gezeigt, mit relativ umfassendem Content, natürlich ist es eigentlich, eigentlich Blödsinn-Content gewesen, aber tatsächlich ohne viel Backlinks, ohne viel irgendwelche anderen Signale, nur rein, wenn du den Content betrachtest, ist es tatsächlich möglich, auch zu ranken. Und das hat es mir gezeigt, weil da haben, glaube ich, über 120 Leute mitgemacht, Agenturen, Unternehmen, wie auch immer. Und es waren 120 Teilnehmer und ich war in den Top 20, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Platz 12, 13, vielleicht war ich auch schlechter. Und es hat mir gezeigt, hey, da ist was möglich mit einer relativ schwachen Domain, einer relativ jungen Domain. Und ja, das war ganz lustig, werde wahrscheinlich nächstes Jahr wieder mitmachen.
1: Um da aber auch fair zu sein gegenüber Yannick, wenn er jetzt sagt, er war in oh. Position 12 oder 13 am Ende, die Seiten, die am Ende auf den Top 5, 6 oder auch Top 10 generell gelandet sind, die hatten deutlich mehr Manpower und deutlich mehr Zeit da reingesteckt. Also, ich glaube tatsächlich, dass bei diesen Wettbewerben, deshalb habe ich auch ehrlich gesagt nicht mitgemacht, ich wollte auch, aber das war der Grund, warum ich nicht mitgemacht habe, ich glaube tatsächlich, dass am Ende der gewinnt, der die meiste Zeit reinsteckt. Weil der Wissensstand bei den Leuten, die mitmachen, sind alles Leute, die sich mit SEO auskennen. Ja, ja. Da sind Marginalunterschiede im, im, Vor im Vorgehen vielleicht, aber der Wissensstand ist ja so ziemlich bei allen Seos ungefähr gleich. Ich glaube, am Ende gewinnt der, der die meiste Zeit reinstecken kann und das geht einfach im vergleich von Jannik der alleine ist und nebenher familie und hauptjob hat und DM die ein team haben es ist unfair sage ich mal fast so gesehen deswegen glaube ich wenn du gleich viel zeit reingesteckt hättest oder jeder andere seo gleich viel zeit reingesteckt hätte dann könnte man da auch weiter vorne landen. Das ist, glaube ich, ein ja, also Zeitspiel am Ende. Ist es ist
2: ein Faktor, weil die haben dann alle möglichen Kanäle erstellt. Also Instagram-Profile habe ich gesehen, ja, YouTube-Videos. Instagram hat,
1: glaube ich, 8000 Wörter ja. auf der Seite. Also allein die zu produzieren, braucht Zeit. Deshalb habe ich nie mitgemacht, dafür habe ich keine Zeit.
2: Ja, die hatten ein ganzes Content-Team. Da kümmert sich ein Designer um die ganzen Grafiken und Infografiken. Dann gibt es jemanden, der so Spotify-Playlists kuratiert und dann bei den teilweise bei den Kundenprojekten Backlinks einbindet. Natürlich, ich schätze mal vorher mit, mit Mitsprache oder mit, mit einer kleinen Abstimmung bei den Kunden, die man wahrscheinlich auch so ein bisschen besser kennt. Aber ja, also Jonas hat recht, ähm, es ist schon viel Aufwand dahinter, die da teilweise reingesteckt wurde. Ja, das, das war mal ein Versuch, das war ein Experiment, aber ich fand Platz 12 oder 13, sagen wir, Top 20. War ein, ein cooles Ergebnis, weil einfach deutlich mehr mitgemacht haben und es mir gezeigt hat, hey, wir haben fast null Content auf unserer Website oder auf unserer Domain. Und tatsächlich mit einer Seite konnte ich schon wirklich relativ weit oben mitranken mit großen Wettbewerben, großen Agenturen auch, die schon seit Jahren da relativ viel Content rausballern und ein Team haben. Deswegen war es ganz lustig, ja.
0: Ich glaube, ja, wir hatten auch überlegt, aber bei uns hat es ja. auch an der Manpower gescheitert. Muss man. Und es ist natürlich ähnlich wie DM, wenn man als großes Unternehmen mitmacht, dann muss man auch richtig mitmachen, weil ansonsten. Dann muss man richtig liefern. Ja. Und ich glaube, DM hatte da mal schon.
1: auf 26. Ja,
0: nee, da. <lacht> Was haben
1: die denn da gemacht? Ja, das geht <lacht> nicht.
0: Das, das war so der Grund, weshalb ich dann gesagt habe, nee, dann wirklich nur, wenn wir all in gehen können, mhm. wenn man halt wirklich einfach mal komplett die Breitseite raushauen kann. Wie du schon gesagt hast, Jonas, es sind vom Wissensstand her, sind alle, die da mitgemacht haben, mega gut in ihrem Job richtig talentierte Seos, woran es scheitert ist, einfach nicht alles das machen zu können, weil man eben die Zeit nicht hat.
2: Ja, es ist wirklich, also es ist ein Zeitfaktor. Ich meine, ihr müsst auch dann die Ressourcen bei Habsburg dann rausnehmen, Ihr äh, seid dann im Tagesgeschäft nicht mehr ganz so drin für mehrere Tage oder sogar mehrere Wochen. Ich meine, das geht ja sechs Wochen und du machst regelmäßig was an der Seite. Ich habe auch fast jeden Tag eine Stunde dann rein investiert und das war schon wenig. Also, ich weiß, dass ein paar, ich habe auch mit zwei, drei gesprochen, die hatten wirklich fast drei volle Tage immer reingesteckt, jede Woche, um da wirklich zu optimieren, Search Console zu gucken und dies und jenes. Und die meisten machen das ja auf der normalen Domain, einfach eine neue Seite und dann haben die da in die Search Console reingeguckt und Analytics und da und hier und mit Ahrefs und Rank Tracker und was können wir da noch optimieren und Backlinks und die Wettbewerber auch noch betrachten. Ne? Was macht der Wettbewerb? Was haben die letzte Woche gemacht? Was haben die vor zwei Wochen gemacht? Wie können wir da dagegen steuern? Also,
1: Wenn du da dann überlegst, die Zeit könntest du in Content stecken, der bei dir langfristig eben, Kunden und eben. Umsatz bringt, so als Einzelne. Einzelunternehmer wie wir, da ist wirklich eine ne Frage, macht es Sinn, 8000, 10.000 Wörter zu schreiben für, ja klar, du kannst was cooles gewinnen, es ist ein Prestige-Ding, du kriegst bestimmt auch Kunden, kannst dich dann auch Gewinner nennen und sowas, hat natürlich auch Vorteile, aber ich habe mir dann gedacht, macht es nicht mehr Sinn, 10.000 Wörter, das sind, ich das sind geile Artikel und die bringen mir in den nächsten ein bis zwei Jahren wahrscheinlich laufend neue Kunden, Klicks, Einnahmen, was auch immer ist schwieriger als Einzelunternehmer, glaube ich.
0: Wenn, wenn du so an die, ähm, du hast jetzt äh, die, die Content-Menge schon zweimal oder die Länge schon zweimal angesprochen, habt ihr schon mal, äh, oder habt ihr schon Erfahrungen mit AI-Content gemacht? Weil ich, ich würde zum Beispiel für so ein Projekt wahrscheinlich den Content von einer KI schreiben lassen.
1: Und genau da fällst du dann,
0: äh, da dann auf in den Brunnen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber wie?
1: Genau da kann die AI überhaupt nicht helfen. Ich habe ziemlich viel damit rumexperimentiert für meine, für meine zwei Nebenseiten, nicht für WP Ninjas. Und es ist, also ich muss eine Lanze brechen dafür, weil ich finde, es ist eine gute Möglichkeit. Aber für deutsche Texte ist es aktuell in meinen Augen mehr eine Inspirationssache als eine dieses Ding schreibt mir meinen Artikel. Im Englischen ist es schon ein bisschen anders, also im Englischen kannst du tatsächlich richtig gute, lange Absätze oder sogar wirklich ganze Artikel schreiben lassen. Ich habe letztens ein E-Book von irgendjemandem gelesen, der das komplett AI-generierten E-Book hat schreiben lassen, hat nur ein bisschen formatiert hinterher. Also das geht im Englischsprachigen schon echt gut und ich glaube auch, man sollte aufhören, so krass dagegen zu haten, weil das wird ein Teil des zukünftigen Content-Workflows sein für viele. Gerade jetzt muss man noch extrem viel selber reinstecken. Man muss alles überarbeiten, finde ich, was dieses Ding dir da ausgibt. Aber so als Inspiration, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Home Gym seite denke, schreibe mir in fünf Schritten, wie Liegestützen gehen. Dann steht da in fünf Schritten in einer in der Liste, einer nummerierten, wie Liegestützen gehen. Da muss ich auch nichts groß nacharbeiten. Also sowas, was... Macht dann Kniebeugen, oder wie war das? Ja, genau, wie macht man Kniebeugen? Also ich sag mal, generischer Inhalt mit dem sozusagen diese KI gefüttert wurde, den kann sie auch wiedergeben und auch in guten Worten. Und du kannst dann sogar sagen, schreib das professionell, schreibt das witzig. Das finde ich teilweise richtig creepy, wie gut das funktioniert. Aber was du halt niemals kriegst davon, ist Meinungen oder Empfindungen. Und gerade für Affiliates, wo ich jetzt mal behaupten würde, dass das jetzt aktuell so in erster Linie die Leute sind, die damit experimentieren, überwiegend, ist es schwierig, glaube ich, damit Content zu produzieren, der richtig gut ist und die ganzen Anforderungen erfüllt, die Google jetzt gerade stellt mit den ganzen Product-Updates, weil du eben keine individuellen Produkttests dadurch kriegst, sondern es ist im Prinzip am Ende ein Wiedercoin von Informationen, die mal in die Maschine reingeworfen wurden, auch wenn es auf einer hohen auf einem hohen Level ist. Aber die Maschine sagt ja am Ende nie, so ein KI Tool sagt ja am Ende nie. Also ich habe mich fantastisch gefühlt, nachdem ich XY gemacht habe oder äh, da kam schon, da habe ich schon ein bisschen traurig an früher zurückgedacht, als XY war. Sowas wirst du da erstmal in den nächsten Jahren denke ich nicht kriegen und das ist genau der Bereich, der Content, glaube ich, aktuell wertvoll individuell macht und und bei Google auch eine gute eine gute Position kriegt, weil eben diese ganzen Anforderungen von EIT und Updates erfüllt werden.
2: Und das, Jonas, ich kann mich erinnern, dass du mir damals gesagt hattest, du hast schon gemerkt, je komplexer das Thema ist und oder je, je stärker die Anforderungen an den Content sind, dass der auch gut sein muss und wirklich alles wiedergibt, was, was wichtig ist, desto schwieriger wird es für die KI wirklich, die Infos auch richtig wiederzugeben und du musst ja trotzdem nochmal komplett drüber gehen und schauen, okay, hat er keinen Scheiß jetzt geschrieben? Also ist da nicht irgendwie Falschinformationen, weil es sich das Tool irgendwo aus, dem, aus den äh, unendlichen Weiten des Internets gezogen hat und ich glaube vom Aufwand her aktuell auch im englischsprachigen Raum ist es schon, wenn man wirklich richtig guten Content haben will, dann musst du da komplett nochmal drüber lesen und Korrektur lesen und schauen, okay, stimmt das jetzt wirklich? Und teilweise musst du dann vielleicht auch nochmal selber recherchieren, okay, warte mal, das hat jetzt das und das geschrieben, aber stimmt das wirklich?
1: Hm. Ja. Wissen also, tust du es ja nicht,
2: weil du hast es nicht geschrieben. Du hast es nicht selber recherchiert.
1: Für, für allgemeine Sachen geht es echt gut, glaube ich. Also gerade wenn dann auch Deutsch besser äh, funktioniert, im Englischen für Sachen, die es eben schon gibt. Wenn du einfach sagst, ich baue eine Seite zu dem Thema auf, da gibt es schon viele Seiten zu. Aber ich kann das irgendwie besser oder ich mache ein geileres Design, die Userführung ist besser, ich bin ein besserer seo dann kann man das super machen, aber sobald du einen Artikel drüber schreibst, wie für WordPress-Plugin X funktioniert, ist die KI komplett, komplett aus dem Spiel. Du kannst ja nicht schreiben, hey, schreib mir mal bitte, wie, wie man Rank Math Weiterleitungen anlegt. Dann kommt <lacht> da irgendeine Suppe bei raus, die, die kann ein Dreijähriger besser schreiben. Also sobald es wirklich dann individuell wird, hat das keine Chance aktuell. Null.
2: Weil dann fangen an, die Tauben aus den, äh, die Babys genau. aus den Tauben <lacht> zu explodieren, ne? <lacht>
0: Ich finde, das ist eine, eine wundervolle, bildhafte Brücke geschlagen zu dem Thema vorhin. Ich fand, du hast es auch sehr schön zusammengefasst, Jonas, dass man besonders bei Produkten, wo man eine, einen Erfahrungswert braucht, also die über eine normale Anleitung hinausgeht, die man aus einem Produkttext zusammenklauben kann, daran scheitert es, glaube ich, auch im Moment sehr. Ich bin gespannt, was das Helpful Content Update dann bringen wird, ob das da in die Richtung auch geht. Wo ich KI tatsächlich auch sehr praktisch finde, ist, bei Content Briefings, wenn man einfach mhm. so ein bisschen, also da spart man schon noch ein bisschen Zeit. Ich benutze da zum Beispiel, das ist nicht wirklich KI, sondern einfach nur zusammengefasst ähm, über ClearScope, wo man dann an einem Keyword einfach äh, die, die wichtigsten Abschnitte aus den top 10 suchergebnissen rausfiltern äh, mhm. kann und ich dann eben an unsere Autoren damit gehen kann mit einem Briefing, um zu sagen, hier, das sind die Punkte, die auf jeden Fall mit rein müssen. Und der Rest ist trotzdem immer noch menschliche Recherche und Erfahrungen und Meinungen, die dann tatsächlich mit überliefert werden können.
1: Ich bin mir sicher, KI wird im SEO eine immer größere Rolle spielen. Und ich glaube auch jeder, der sagt, nee, KI wird das nicht können, lügt oder, oder verdrängt. Ja. Weil, äh, auf Dauer, ja. Allein, ja. wenn du auf Quantität gehst und auf so Thematiken guckst, wie du exportierst dir mal 1.000 oder 10.000 Keywords zu einem Thema, das du gerade recherchierst. So, jetzt bild da mal manuell Cluster viel Spaß und wir sehen uns in drei Wochen und dann kannst du wahrscheinlich in die Klapse, weil du bist durch, <lacht> wenn du das einfach in ein Tool wie Keyword Insights wirfst, was damit, ich lasse mal dahingestellt, ob das KI oder Machine Learning ist, sie sagen KI, aber ich glaube, es ist Machine Learning, ähm, die dann aus 10.000 Keywords dir innerhalb von 15 Minuten die Cluster basteln und du musst nur noch gucken, okay, geil, für den Cluster habe ich jetzt hier die 25 Keywords, das ist so eine brutale Zeitersparnis, das ist so wertvoll, ich glaube nicht, dass wir da drum rumkommen langfristig, dass KI mehr und mehr helfen wird in allen Bereichen, vor allem in Content.
0: Damit hast du auch wundervoll den Abschluss dieser Folge eingeleitet mit meiner letzten Frage an euch beide. Und zwar, was ist euer Lieblingstool im Moment? Und warum...
1: Oh, tuns das nicht an. Auf eins runterbrechen. Nein, tuns ah. das nicht an, Jenny. <lacht> Generell Seo-Tool.
0: Ja, eins. Ich habe vorhin, oh, oh. hab vorhin gesagt drei, aber also drei äh, Sachen, die euch ausmachen. Jetzt müsst ihr
1: Ich helfe uns Sache jetzt mal beiden und sage, dass die Search Console ja kein SEO-Tool ist. Das ist ja Standardausrüstung, deshalb helfe ja. ich uns da schon mal und nehme das aus der Verlosung raus. Okay.
2: Komm, sag den Namen, Jonas, sag den Namen. Oder soll ich ihn sagen? Ich bin mir nicht mehr Weiß sicher, das Janik, das noch. weißt du ja. Ja, komm, ich, ich sag mal, also für mich ist es tatsächlich nach wie vor noch Ahrefs, aus dem Grund, Diesmal weil ich. <lacht> Nein, das ist wirklich aus dem Grund, weil ich es einfach am, am intensivsten nutze und ich das sehr, sehr übersichtlich finde. Ich finde das genial, was da mit den Keywords möglich ist. Gerade mit Parent-Topic, mit den Klicks, die da über die Suche näherungsweise errechnet werden. Und lauter so Kleinigkeiten finde ich geil und auch die serp äh, vorschau und dass du dann dir Listen machen kannst, die exportieren per CSU. das sind alles gut. Das können auch andere Tools, aber. Ich persönlich komme am, am besten mit Ahrefs zurecht und muss sagen, ich, ich nutze es halt am häufigsten. Ich habe auch sowas wie Surfer-SEO, das ich mittlerweile echt schon ein Stück weit lieben gelernt habe. War eine gute Empfehlung von mir, ha? Ja, war eine gute Empfehlung damals, ja. Ich... Ich bin ja eigentlich so kein Freund von so Textanalyse-Tools und so weiter, aber das ist echt gut. Vor allem, weil es auch gute Insights aus den SERPs liefert. Ich glaube, das wird immer noch besser, je mehr die dann auch noch investieren in die KI. Beziehungsweise eigentlich, ich glaube auch, dass es maschinelles Lernen bei den ganzen Tools noch ist. Das ist keine wirkliche KI. Ja, aber Ahrefs ist wirklich, weil ich es halt einfach am intensivsten nutze und, und gerne nutze. Auch wenn die Stabilität, <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: wenn es denn online ist, wenn es denn online ist, ist es ein geiles läuft. Tool, ja. Aber so oft, wie das aktuell abschmiert,
2: uh, da hoffentlich kriegen sie da den Bogen. Lieber Tim, falls du zuhörst, if you're listening, please fix it. <lacht>
1: Aber das ist gut, dann muss ich nämlich das nicht sagen, weil dann hast du das ja schon gesagt und das für ein bisschen Abwechslung. Kannst du nicht haben. immer das sagen,
2: was ich sage, Mensch? Eben. Ich Such dir mal deine eigenen Sachen. <lacht>
1: so, und jetzt ist die Frage, ob ich Surfer oder Keyword Insights nenne. <lacht> ich würde fast sagen, komm, machen wir mal machen wir, machen wir Keyword Insights. Schlicht und ergreifend deshalb, weil es mir unfassbar viel Zeit spart. Also Keyword Insights, falls die es nicht kennen: ganz kurz, das ist einfach ein Clustering-Tool. Du wirfst ganz viele Keywords rein und es clustert dir das Ganze zusammen und äh, gibt dir dann auch eine, eine Analyse, wer da alles drin ist, wer da rankt und Suchvolumen ist auch mit drin, dass du für das ganze Cluster dann am Ende das Suchvolumen basierend auf den gesamten kleinen Keywords, die in diesem Cluster drin sind, hast. Aber dann muss ich Ahrefs nicht nennen, dann nenne ich Keyword Insights. So, das ist gut, dann haben wir nämlich noch was anderes für die Hörer und das ist einfach deshalb finde ich richtig gut, weil es dir so unfassbar viel Zeit spart. Also es ist nichts, was ich jeden Tag nutze, aber gerade wenn es losgeht mit einer Recherche für ein neues Projekt oder auch ein bestehendes Projekt, einfach aus, aus Ahrefs mal 5000 Keywords rauszulassen, per CSV dort reinzuladen, nach einer Viertelstunde hast du wirklich im Prinzip einen fertigen Contentplan sozusagen und kannst dir dann mehrere Cluster zusammensuchen, die du jetzt erstmal bearbeitest. Es ist so eine krasse Zeitersparnis, dass es wirklich ein extrem wichtiges Tool ist, finde ich.
0: Beide, beide Tools und eigentlich ja drei, weil äh, Jannik hat ja einfach <lacht> noch eins mit reingenommen, obwohl ich Was? gesagt habe, eins.
1: <lacht> Mensch, Jannik.
0: Nehmen wir auf jeden Fall in die Shownotes mit auf für alle Hörerinnen und Hörer, für den nächsten, die nächste Contentplanerstellung die nächste SEO-Recherche. Wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde und ich würde sagen, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiter. Schnappen. Wir können gerne noch ein bisschen Findest ruhig, mir noch mal einen Kaffee? Dann <lacht> 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 Aber ich weiß nicht, wie, wie rot die Ohren unserer Hörerinnen und Hörer schon sind mit dem ganzen äh, Input, den wir heute zusammengetragen haben. Es hat mega viel Spaß gemacht mit euch. Gibt es noch irgendwas, was ihr noch mitgeben wollt an unsere Hörerschaft heute? Außer, dass alle natürlich den Search-Effekt-Podcast Search abonnieren, Hallo. hoffentlich.
2: Erstmal Search-Effekt abonnieren, jede Folge durchhören, am Ball bleiben. <lacht> ich hoffe, es ist okay für dich, Jonas, wenn ich schon mal vorpresche. Ja, also SEO ist, ist tatsächlich ein Marathon, ist kein Sprint, das ist so ein abgelutschter Satz, aber es ist wirklich so. Ich kann den Zuhörern und Zuhörerinnen nur empfehlen, bleibt am Ball. Gibt Gas, Kontinuität gewinnt, nicht einmal schnell Gas geben und dann wochenlang, monatelang nichts mehr machen, am Ball bleiben. Und für mich ist die Website-Hygiene wirklich immer der Punkt, der am meisten bringt. Weil er unfassbar viel Impact hat auf die Website, wenn du da ein bisschen aufräumst und mal dein Content ordnest und ein paar Kinderkrankheiten versuchst auszumerzen im SEO, dann ähm, wirst du relativ schnell, glaube ich, Ergebnisse sehen. Das kann ich so mitgeben.
1: Und ich würde, wenn ich darf, den Rahmen zum Anfang schlagen, weil wir da so deep angefangen hatten mit deinen Fragen. Würde ich auch deep aufhören und einfach mein absolutes Lebensmotto in allen Bereichen weitergeben, nämlich einfach mehr machen und weniger überlegen. Ähm, egal worum es geht. Ob das SEO ist, äh, mit Trainieren anfangen, was auch immer. Machen hilft am Ende mehr als zwei Jahre lang zu überlegen, wie es richtig wird. Und korrigieren kann man immer, Fehler kann man immer machen. Fehler sind gut. Probleme sind gut und daraus dann richtige Schlüsse ziehen. Deswegen sage ich einfach
2: zum Abschluss, einfach einfach machen. Was für ein liebes Ende. ich
0: hey. Ein wundervoller Abschluss für diese tolle Folge. Ich danke euch vielmals und wünsche euch noch einen schönen Abend, Morgen, Mittagspause, je nachdem, wo man uns gerade hört und sage Dankeschön.
1: Danke, dass wir dabei sein durften. Hat riesig Spaß
2: gemacht. Wacht ja, mal. danke euch. Danke dir, Jenny.